0: Mais
1: nezināmajā. Ese sveicināt raidīmā un turpmāko stundu jums kopā būs Kropa. Šodien raidīmā par dažiem Latvijas zinātnieku pētījumiem, kam pievērsies muzinājoši COVID-19 pandēmijas dažādi aspekti. par to, vai un kāds ir pamats domāt, cilvēki piemēram Latvijā ar COVID 19 limo citādāk nekā Ķīnā, taču pirmstam stās par jaunu robotu. Ar dato redzi apviltīts agregāts, spēj ieraudzīt durvis, to rokturus, logus un citas vertikālas virsmas un tās dezinficēt. Tāds izskatīsies jaunais uzkopšanas robots, kuru ir izstrādājuši mūsu zinātnieki. Vairāk par šo robotu interesējās
2: mana kolēģe Zane Lāce. Iedomājieties, ai robotu jeb robotu putekļu sūcēju tikai daudz lielāku un aprīkot ar papildus iekārtām. Tā pirms kāda laika par šo jauno aparātu kolēģiem Latvijas televīzijā Rīta panorāmā stāstīja profesors Agrisņiki Tenko no Rīgas Tehniskās universitātes. Šī ierīce – industriāla uzkopšanas iekārta, kas ir automatizēts un robotizēts aprīkojums gaisa un virsmu dezinfekcijai, jau tika izgatavota krietni agrāk citos projektos. Bet tagad, sākoties COVID-19 pandēmijai, šis robots tika aprīkots ar papildus iekārtām un mehānismiem, piemēram, automātiskām sprauslām, kas izsmidzina dezinfekcijas šķīdumu, un vēl ierīce, tā teikt tiek apmācīta, lai atpazītu virsmas, kuras ir jāapsmidzina. Rēzeknes Tehnoloģija akadēmijas speciālisti ir tie, kas strādā pie šīm smidzināšanas iekārtām. Tāpēc sazinājos ar Rēzeknes Tehnoloģija akadēmijas profesoru, metāla apstrādes un mehatronikas pētnieciskā centra direktoru Andri Martīnovu un lūdzu viņam pastāstīt konkrētāk, kā šis robots darbojas un kādu aprīkojumu tam gatavo Rēzeknē.
3: Mērķis mums ir izstrādāt robotizētas un automatizētas iekārtas, ar kuru palīdzību varētu dezinficēt virsmas un gaisu. Mūsu daļa, tātad, reizeknes tehnologija akadēmija, mēs strādājam dezinfekcijas sistēmu. Tā ietvertvērtne, kurā ir dezinfekcijas līdzeklis, ir sprauslas, Kaut skaits var būt dažāds varējams, ja mūsu gadījumā mēs desmit izmantojam, sūknis un elektronikas, kas vada šīs prauslas. Tas viss saslēgts kopā ar robota vadības sistēmu. Tā ka, ja robots brauks pa koridoru, tad viņš var vienā gājienā, piemēram, uzreiz nodezinficēt visas sienas, nu, kaut kur metris 80 augstumā. Piemēram. Ja, tad, ja viņas var mainīt šo attālumu un pie ja tam tas robots viņš, pēc būtības tā ir grīdas uzkopšanas mašīna, visi mēs esam, teiksim Rīmi eva un Maximais sambilstam cilvēks stundā tādu lielu-lielu mašīnu, kuram mazgā grīdas. Tāka, robots mums tas nav no nulles taisīts, tādat ir šāda mašīna. Rīgas Tehniskās universitātes kolēģi viņi šo mašīnu pārvēido, tur ir uzlikti viņam telētis kā piedziņi, akumulatori, vadības sistēma klāt, ja? Tad elektronikas institūts viņi liek virs šo tehnisko robežu visu sistēmu, un mēs veicam šīs praslas. Ir paredzēts prauslu varam darbināt tās sevišķie, lai ekonomē desinfekcijas līdzekli. Tehniskā redzē, piemēram, atpazīst konkrētās durvis, durvju rokturus, tad robots piebrauc, un viņš smidzina nevis visu sienu koridoru, bet viņš var piebraukt tikai tās vietas, piemēram, Apmācot šo robotu, tā savu tā, tā, tā sistēma, viņš redz atpazīst durju rokturus
2: un tikai apsmedzinājot durju rokturus vai, piemēram, elektrības slēģus. Vai robotam ir arī tā iestrādāts, ka tas šī mašīna zina, tagad man tā tvērtni ir tukši, jābrauc kaut kur uzpildīt šķīdums vai šķīdumu pilda cilvēks vai pats robots? Uz doto
3: brīdi to pilda cilvēks, jā, tas patēriņš tur nav liels, tā ka tas pilnībā pietiekoši ir, ja? Protams, to jau var uztaisīt, arī ka tur ir jābūt robotam, kaut kādā, bet tās ir uzreiz citas izmaksas un cits laiks, vajadzīgs, jo viss tas projekts mums ir. Tas ir ļoti īss laiks, ja mēs tikai faktiski no jūlija tas viss sākās, reāli kam ir komponentes atnācās, mēs jau septembrī tikai sākām reāli viņu likt kopā. Pār šo laiku, kas pusgada laika atvēlēts, tas bija reāli tur trīs mēneši. Tas vienkārši ir nu, tāds līmenis, nu nav iespējams uztaisīt. To varētu, bet vai tas ir vajadzīgs? Jo tās galvenais jau būtu mums piedāvāt beigās produktu tukas būtu arī nopērkams. ja, nevis ja tur fantastiskas summas būs tad neviens viņu arī reāli, ka stām nevar arī kas, ka jebkādā iesmaidas būtu vajadzīgs. Jā.
2: Vai jūs arī reizīgi no skolas izmēģinājuši esat šo robotu un cik labi tas šobrīd darbojas?
3: Robots, viņš ir Rīgas tehnisko universitāte. Tas ir pie viņiem, bet mēs tikai to smidzināšana šo sistēmu. Viņa protams ir mēģināta uz uzvietā testēta un tagad pašlaik viņam atgabis Rīgas tehnisko universitāte, uz tā robotu uzstādīta, jā, Rīgas tehnisko universitāte te būs testi, gan demonstrācija vienlaicīgi būs. Un tur jau visa tā sistēma kopā, tad gan tehniskā redzē, gan tā robota vadības sistēma, gan uz tās prauslas darbosies un tad pa tiem koridoriem tas robots tur braukās, smidzinās. Tad viens, ka viņš strādā, tas ir viena lieta. Ja? Te vēl ir svarīgi arī veikt šos efektivitātes testus vai patiešām viņš to dezincēja. tādēļ tā, arī kolēģi no biologiem, ko mikrobiologus piesaistām, lai testētu šo te efektivitātes
2: Minētais robots ir tapis valsts pētījumu programmu projekta COVID-19 seku mazināšanai ietvaros. Un decembra sākumā ir paredzēts šo uzkopšanas robotu testēt. Un tad jau nākotnē rādīs, cik ātri šāds robots parādīsies lietošanā. Vēl
3: mums ir divi, vēl papildus divi produkti, tie ir dezinfekcijas vārti un iekārta, gaisa dezinfekcijai. Arī tas nav pilnīgi jauns no nules, tas nav iespējams, ja? bet mēs viņu piekārtojam, lai pēc tam to visu varētu krīzes gadījumā ātri palaist ražošanā Latvijā šeit. Ja? Pēc projekta beigām ir visa tehniskā dokumentācija gan par robotu, gan par dezinfekcijas vārtiem un šo gaisa dezinfekcijas iekārtu, kas balstās uz ultravioleto starojumu. Tā tehniskā dokumentācija būs internetā ielikta, publiski pieema, jo tā ir valsts pētījumu programma, tā, ka tas nav kaut kāda, mēs nestrādām prieš kaut kādas vienas firmas, tas ir, jebkurš ja kurš viņu varēs izmantot, un piemēram uzņēmums, ja kāds uzņēmums, vai nu viņš ir gatavs sākt ražošanu, lūkdībņam ja būs dokumentācija, ko viņš var par pamatu sākt, vai arī, ja viņam ir tehniskās iespējas, viņš paspriekš sevi, var, teiksim,
2: šādas iekārtas uztaisīt Tik tā par uzkopšanas robotu stāstīja Rezeknes tehnoloģija akadēmijas profesors Andris Martīnavs, bet kā jau minēju, tad šis robots ir tapis sadarbojoties vairākām organizācijām kopā. Rīgas Tehniskajā universitātē tiek izstrādāta visa vadības sistēma un elektronikas un datorzinātņu institūtā veido aparātu tehnisko redzi. Atālinātā intervijā lūdzu Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekānam profesoram Agrim Ņikitenko pastāstīt par šī robota datorredzi. Kā šis aparāts var ieraudzīt, kur ir piemēram durvju rokturi vai citas virsmas, kuras ir jāpsmidzina ar dezinfekcijas šķīdumu?
0: Īstenībā tā tehnoloģija kā tāda varbūt arī nav Pēc būtības ir saturiski, tā ir labi pazīstama lieta, ko sauc par mašīnu redzi, un šajā konkrētajā gadījumā tiek izmantot dziļās apmācības algoritmi, nu, vienkārši sakot, dziļās apmācības neirona tīkli, kas ļauj atā analizēt reālā laikā un atpazīt dažādu veidu objektus sapēlē tā kā kādru pēc kādru analizēja, un tas ir apmēram 10 līdz 30 kādru sekundē. Un uh, tie ir stipri līdzīgi algorītumi tiem, ko izmanto, piemēram, apsardas kamarās, kad atpazīs cilvēks, skaita cilvēkus vai kā citādi. Jautājums ir tikai par to, kas ir datu, ko kā tiek apmācīt algorītumu, tā tad kas tieši ir jāatpazīst, šajā gadījumā durvis un durvi rūpduru, piemēram.
2: Vai tās ir tikai durvis un durvi rokturi vai kas vēl ir iestrādāts uz šajā datorredzē? Šobrīd
0: ir fāzē, tas ir tikai durvis un durvi rokturi, bet potenciāli tas nav nekādā gadījumā ierobežots ar konkrētiem objektiem, tikpat labi tie var būt krēsli vai kādi citi svarīgi objekti, piemēram, darba galdi vai kas no nu turvēles. Tas ir jautājums par apmācību tikai, un apmācība to saucamo kopu, tātad uz kādam bildītiem algoritmus apmācās, kas viņam ir jāpozī. bet tikpat labi, tas ir tip kā
2: Vai jūs varat prognozēt, pēc cik ilga laika šāds robots kaut kur reāli sāks darboties tiks pielietots?
0: Es varbūt aturēšos no konkrēta gada skaitļa nosaukšanos, vai vai kā tam lūdiz, tas, ko es vēlos pateikt, ir ka Šāda tipa roboti, nu tā automātiskas, jeb, jeb industriālas uzkopšanas roboti un loģistikas roboti un tamlīdzīgi, attīstība šobrīd ir no gadu uz gadu eksponenciāli. Tas nozīmē, ka ir ļoti strauji pieaugums kā uzņēmumiem, kas dažādos veidos mēģina izstrādāt šādu sistēmu, specializēt, kā arī to uzņēmumu skaits, kas to ražo un izmanto un Latvijā jau šāde roboti ir, ir ja mēram līdusi kā Rīgā, jūs varat paskatīties konkrētos uzņēmumus, izstrādāms, attīstība ir ļoti strauja šobrīd. Nu, es, es teiku tā, ka tas ir tuvākās pieredzes jautājums. Projekta rezultātu prezentācija būs apmēram pēc mēneša, nu šobrīd sakarā ar COVID situāciju valstī vēl tiek saskaņoti kā tā laiks, jo nu riskus, līdz ar mēs šobrīd strādājam pie tā, lai drošu vietu, kurā robotu var darboties no nu vismaz dienu vai, vai divas dienas. tā.
2: Es saprotu, ka Covid pandēmija tā, kas nu, tieši vai netieši veicināja šāda robota izstrādi, bet es pieņem, tad, kad mēs atgriezīsimies arī mūsu ikdiena normālā ritmā, kur šādi roboti varētu tikt pielietoti?
0: Es teikšu tā, tās ir viss tās situācijas, kurās cilvēka klātbūtne varbūt nav obligāta, nu, tādā izpratnē, ka Uzdevums, ko dara cilvēks, nav sarežģīts. Nu, piemēram, tas ir koridoru uzkopšana vai tas ir kaut kāda, sporta zāļu uzkopšana un tam līdz. tur, kur cilvēkam nav jāpieliek sava roka, lai, piemēram, paceltu priekšmetus, lai zem no, nu, teiksim, datoru, klavietūras jāpaceļ uz darba galdēmai kā tam nu, to šobrīd roboti īsti nevar izdarīt. Respektīvi, tā izdarīšana ir ļoti sarežģīta un dārga, un tas nav jēgpilni. Savukārt kaut kādas horizontālās, vertikālās virsnes, kuru ir daudz, kuru platība ir liela, birojotā elpa koridoru, piemēram, vai kādas sēžu zāles un tam līdzīgi tā, protams, kad ir labi piemērotas robotu
1: Par jauno uzkopšanas robotu stāstīja Rezeknes tehnoloģiju akadēmijas profesors, metāla apstrādes un mehatronikas pētnieciskā centra direktors Andris Martīnavs, Un Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes detāns profesors Agris Ar viņiem sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, ko jaunu Latviju zinātnieku atklājuši saistībā ar Covid-19, mēs uzināsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vai un kāda ir liekās svara saistība ar COVID-19 un vai vīrus izplatību un saslimšanu ietekmē citi faktori, kā piemēram etniskā piedrība un dzimums. Vismaz daļa atbilužu ir Latvijas universitātes asociētēm profesoram Indriķim Kramam, kurš pavisam nesen par šo tēmu arī publicējis pētījumu. Viņš šodien arī mūsu attālinātajā studijā un tad par to visu arī turpmākās pusstundas laikā pārināsim. Labdien! Labdien! Vai atklāsiet jums, kas tad īsti ir tas, ko jūs pētījāt, jo nu, virsrakstu līmenī vismaz tās, tās lietas izklausās ļoti, ļoti interesants. Proti, ka aptaukošanās un liekais svars ir nu, ļoti cieši saistīts ar to, kā cilvēki saskars ar nu, šobrīd tik COVID-19 problēmu.
4: Nu, redziet, kā sanāk, COVID-19 ir tāda pat pa sevi problēma, un mēs nezinām, kā īsti ar viņu tik galā un plus vēl izrādās, ka tam visam ir saistība ar svaru, ar kuru mēs nekādi netiekam galā galākā, nu, būdiem modernie cilvēki. Es to visu saucu pēdējā laikā, definēju pēdējā laikā, ka, ka mums ir vislielākais uzdevums ir kaut kādā veidā tik prom aizbēgt no ēdiena, ja, ka mums ir… Ka, Nevis tā kā mūsu vecākiem vai vecvecākiem, kā varbūt dzīvē pastāvīgi bijis, ka pie ēdiena jātiek, ka ir bijusi pastāvīga bada sajūta, <laughs> mūsu gadījumā mums ir jābēg no ēdiena un, un, un jādomā, kā, kā, kā nepastiebt rociņu un atkal nedabūtu kaut kādu garšīgu mantroka. Izrādās, ka šīs te lietas ir uh, saistītas, un uh, izpratnes līmenī sanāk, ka, ja mēs nekādu nevaram saprast, kā tad mums noregulēt savu svaru, uh, jo tomēr tas ir ļoti, ļoti saistīts daudzienu cilvēkiem ar insulīnu rezistenciju, ar uh, ļoti nopietnām iespējām uh, tikt pie otrā tipa diabēta, un tad, patiesībā, dzīve mainās kardināli. Uh, dzīve mainās tik ļoti stipri, ka, ja vispār cilvēki zinātu, tad viņi var būt ievērota diētas daudz vairāk. Un lūk, un sanāk, šīs divas problēmas mums jāpatru gal, galvā vienlaicīgi, un mēs ar to patiešām netiekam galā. Mums ir ļoti grūti par to domāt un kaut ko izdomāt. Un tāpēc man arī nebija viegli, ja kas. Man arī šim brīdim <laughs> māc tik viegli neiet. Ar, ar, Bet kā jums manā, vienā,
1: vienā pētīt šo jautājumu?
4: Tas bija ļoti dabīgi. Jo es ar putniem jau, jau daudz gadu garumā spētu, kā notiek putnu aptaukošanās. Putniem ļoti īpatnē, ka put, putna tauki, nu, es parasti tā saku, ka, ja jums ir gadījies cept vistu, ka acu priekšā tauki izkūst. Ar cūkas taukiem tā nesanāk. Mums spēķīts jāatšurkstina ilgi, kamēr no viņa iztecēs tauki ārā. Putna tauki burtiski sāk jau kust, kaut kāda tur nedaudz visu 40 grādiem temperatūrā. Un sanāk, ka putniņš pa dienu uzkrāja taukus zemādas, pārsarā zemādas, un arī starp zarnām, protams, bet pārsvarā ap zemādas. Un šie tauki jau līdz rītam, ja ziemas, ziemas laikā zemojot, našanajot zimā, tie tauki jau ir no līdz rītam gan izvisi izlietot. Tātad tā, tie tauki vispār tiek izmantoti, nu, tās ir enerģijas rezerves. Un, un, un tur ir ļoti interesanta lieta, ka ja tu vakarā vai tādā, pa dienas vidu, kā būnas putniņš, sēdīsies par daudz, kļūst ļoti nu, kā saka, nodrošināts pret, pret to, ka pret garo ziemas nakti un zemām temperatūrām, jo zi temperatūra ziemā ar vienas nakti laikā var nokrīt līdz mīnus 30 grādiem, un, un iesa tu iesa tur vispār dzīves līdz tam rītam. Ja tu tā būsi uz krājas, to visu, tad tevi, ja kurš tur vana dziņš, ja kuršā ļoti vienkārši savāks, tāpēc, ka tu, ieraugot kaut kādas briesmas, nu nevarēs tik tikā tas startēt. Nu, iedomājieties, ka Ja jums jāskrien Rīgas maratons, un jūs tikai nu, dažiem mēnešiem sākātu, un vispār par nepakādu skriešanu neko nesat dzirdējuši, un jums ir kaut kādi 10 kilogrami lieki. Nu, tā ir milzīga slodze jūs ceļgaliem pirmkārt. Otkārt, nu, iedomājieties, ka jūs principāt nesat, ka jums jāskrien ar veselu, milzīgu spainu ūdeni rokā. Ja? Tas ir nu, tā milta traka slodze. Un līdz ar to, ja Putini, būs pārbarojies, viņš būs ļoti nodrošinājies pret badanāvi, bet viņš būs, nebūs, viņš būs izdarījis visu, lai viņi noķertu plēstēs. Varbūt mēs tā agrāk tā domājām, ka tas ir tā, tā, tas ir kompromiss, starp tauku uzkrāšanītāts kompromiss starp badanāvi un to um, iespējām nomirt plēsēju uzbrukumu rezultātā. Pēc tam parādījās viena jauna teorija, kas liecināja, ka, ka viss tā arī var būt, bet ir pastāv vēl viena iespēja, ka, ka tad ja ka mēs uzkrājam tādām situācijām, ka pēkšņi var notikties, ka mēs saslimstam. Putniņš arī var saslimt, mēs varam saslimt, un izrādījās, ka daudz, ir vairāk pētījuma, kas para, parādīja, ka tad, ja jūs esat saslimjis ar nopietnu pneumoniju, jums, nu, es gribu nekādu, jums augstu temperatūra, nu, iedomājieties, ka, ja jums vispār nav nekāda antibiotika riņķī, jūs esat, nu, tāds kāds jūs esat pirms to antibiotiku atklāšanas, un sanāk tā, ka, ka tie, kas, kuriem ir liekais svars, tad liekas ķermeņa rezerves, tie izzīvo pneumonijas laikā daudz labāk un nomirst daudz, daudz retāk vai, principā, nekad daudzos gadījumos nekā tie, kuri ir anorektiski, kuriem nav to ķermeņa rezervi, tauku veidā. Un tāpēc mm, mm, es vienmēr iedomājos par to, ka ja kaut kāds sakars ir kaut, kaut kādām slimībām ar taukiem, tad, par… Mm, ir vērts padomāt, jo mūsu pieredze dzīvnieku izpētē var noderēt. Taukos izrādījās ir tās AC2, nu, viņš tiek uzskatīts gan kā receptors, viņš nav nekāds īsts receptors, nu, tās fermens, un tas kalpo kā tādas zinām durtiņas, pa kurām vīrus ienāk mūsu ķermenī. Un tad, ja mūsu viscerālajos taukos, nu, ir tādi viscerālajie tauki, kas pārklāja iekšējos rada to alus vēderiņu, tad m, tieši tajos taukos tika ir zināms, ka ir ļoti daudz to AC2 fermentu. Tad, jo jums vairāk, jo jums vairāk ir to viscerālo tauku, jo durtiņu vīrusam, kā tik iekšā jūs organismā, ir vairāk. Otra lieta, tauki var kalpot par tādu vietu, kur, kur vīrus var uzkrāties. Nu līdz ar to, visatkaras ar putiņiem beidzās ar, ar COVID. <laughs> Covid.
1: Covid, no kas tas tās ir interesants piemērs, kas parāda, ka dažkārt tie pētījumi vienā jomā var pilnīgi citā jomā vainogoties ar panākumiem, bet vai jūs varat izstāstīt sīkāk par tiem taukiem, bet no vienas puses, kamēr jūs stāstiet, vienbrīdi likās, nu jā, ka tie, kuriem ir tas liekais svars, viņi tā kā vairāk izdzīvos un gandrīz vai, nu, tā, ja tā var teikt. Bet tā pašā laikā tiem, kuriem ir tas liekais svars un tauki, Viņiem tā kā ir cēlons tam vīrusam, tā kā vienkāršāk attīstīties. Kā tur īsti sanāk?
4: Jā, nu, redziet, nonācām līdz šim brīdim, un nekāda skaidrība vēl tā kā neradās, vai ne, radās uh, vēl lielāka putra galvā. Un tas ir, tas ir ļoti normāli, jo, uh, jo uh, um, dzīve organisma tād organizma kā cilvēks uh, iekšē, ne notiek tik daudz dažādu bioķīmisko reakciju. Redziet, kā tauki, pavisam nesam tik uzskatīti, ka tika uzskatīti, kā tikai un vienīgi, kā enerģijas nu, depo. Izrādās, un mēs pašlaik vien vairāk un vairāk uzzinām par taukiem, to, ka tauki ir ļoti nopiernas endokrinoloģiskais, nu, var teikt, orgāns. Nu, tauki ir deponēti vairākās vietās, nu, nav gluži kā viens orgāns. Bet uh, tauki ir, uh, un, un piemēram, tauki ir atbildīgi par tādu lietu kā, kā hormonu kā leptīns, ka, ja tie nav bērnu, ja. Tad tātad tauki tā, 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 tā ir kaut kas tāds, kas mums ir ne tikai kā enerģijas rezerve, bet arī kā, nu, kā hormoni, un, principā, līdz ko mēs sākam mēģināt nomest savu svaru, mēs īstenībā m, dodam triecienu arī pa savu endokrinoloģisko sistēmu. Tas nav gluži vienkārši. Ai, nometījuši tur kilogramas, nu, kas saka tas viss <coughs> nāks ar kaut kādu lielāku maksu, Lūk, un tas, kas notiek, kā mēs aptaukojamies, nu, kas seka, mums, pirmais mūsu tāds svarīgākais tauku depo ir zemādes tauki. Nu, tie ļoti raksturīgi, ja runājam par sievietēm, tad jūs krājas uz ķermeņa apakšējās daļas, sievietes krūst tāds apaļīgākas un kājas viņam tāds resnāks paliek, neobligāti sākas ar seju. Un tie tauki, kas uzkrājas ķermiņa apakšējā daļā, tie nav, viņ, viņi ir, ir zemādas tauki, un tur nekādas briesmas būtībā veselībai ĕ, tie nerada. Veselībai sāk tie tauki, ģ, kas uzkrājas vēdra dobumā, kas rada to, kā tā tur bija minēts, kā tā, teiksim, aptaukošanos, iekšējā orgāna aptaukošanos, un, ģ, ģ, Jo, jo tie patiešām ļoti gan fiziskā veidā, gan ķīmiskā ziņā ietekmē mūsu iekšējos orgānus un visbiežāk tādā negatīvā nozīmē. Tad ja cilvēks, un pašlaik mēs stūvojamies ne tikai, mēs esam ne tikai tādā COVID-19 epidēmijas tādā virpulī, mums jāsaprot to, ka, ka aizvien iestājas kaut kad lockdowns, un mēs aizvien mazāk un mazāk kustamies, un aizvien vairāk un vairāk uzskrājas kaut kā te liekas puskilogramiņš, te liekas un mēs vien vairāk un vairāk tuvojamies Latvijā un, iespējams, arī citās valstīs, savai insulīna rezistences epidēmijai, jo, ja mums uzskrājas tie viscerālie tauki, Tad, nu, tie ietekmē cukura metabolismu un, var skot, mūsu veselības uh, prognozes nav tās spīdošākās. <coughs> uh, kā veidojas viss arī tauki? Tātad, mēs ēdam, mēs patērējam, mēs nevaram, tik, nevaram tikt vaļā no ēdiena, kurš mums vispār ir visās malās, galvogalā mums ir vieglas stresiņš pārsvarā, un cilvēkam, kad viņš ir stresā, cilvēks labprāt kaut ko uzēd, visu laiku kaut ko uzēd, jo tas, nu, nomierina, Tas uh, li dod uh, lieku enerģijas rezervi, uh, mēs labprāt ēdam kaut kādas sāldas lietas, kādu kūciņu. Sākumā tad, tad uzkrājas tauki tajā subkutānejā zemādas depo, un tad, kad tas zemādas depo ir pilns, tad sākās tauku uzkrāšanās nākamajā depo, un tas ir viscerālais depo, var skod, mēs uzkrājam to, tos taukus, un, nu, un sekas ir dažādas – covid, insulīns un, un viss kaut kas tāds.
1: Bet tad sanāk tā, ka jebkurā ja gadījumā jūs sākumā teicāt, varbūt nav tas trakākais tie zemādas tauki, kas sākumā, bet tas ir pirmais solis, lai vienkārši tiktu līdz tiem taukiem, kas tiešām ietekmēs to visu e, tālāko saslimšanu gaitu. Bet tas, ko jūs pētījāt, jūs arī tur salīdzinājāt tad āzijas cilvēks un Eiropas cilvēks. Kas tur ir tas atšķirīgais ar to, kāda tie tauki un aptaukošanās ar Eiropā un āzijā?
4: Interesanta lieta, ka mēs tikai apjost. Ka, ka salīdzinot, piemēram, baltos cilvēkus Amerikā un Eiropā, nu, kas saka, kaut kāziešu saucam ar asa, un ar tiem, kas ir afroamerikāņi cilvēkiem, kam ir kādas krāsa, izrādās, ka, piemēram, afroamerikāņiem subkutānie depo ir daudz lielāki. Viņi var uzkrāt zemādas staukos ļoti daudz lielākus apjomus nekā mēs, baltietu cilvēki. Viņi neveidojas tik lieli, Bet, piemēram, problēmas ar, ar, ar diabētu viņiem ir lielākas. redzot, ka, ka evolūcijas procesā cilvēkiem dzīvojot dažādos klimatos, dažādās, dažādās kontinentos, kur pakļauti dažādiem ekoloģiskiem apstākļiem, un plus tajos ekoloģiskos apstākļos ietilpst arī a, dažādas slimības, vīrusi, baktērijas, ar kuru var, nu, ar kur, kuriem var saindēties, ar kuriem var inficēties, un, nu, piemēram, kaut kāda, tas, um, inficēšanās ar baktērijiem, kas dzīvo kaut kādā bojātā barība ēdienā. Uh, un um, mēs konstatējām, nu, tur tas tāds paradox, ka sāka uh, atklāties, ka tad, tad, ir diemeti Austra māzie, tieši diemeti Austra māzie, uh, tiem cilvēkiem, kas zīvo Čīnā, Taivānā, uh, Singapūrā, Vietnamā, Laosā, Maleizijā, ka tur Covid, nu, būtībā bez maz viņš tur ir cēlies, kā mēs tā uzskatām, iespējams, ka viņš ir iebazāts īstenībā no kaut kuriem bet tās ir, kas ir, ka tādas vēl nepārbaudītas ziņas, tad uh, ir tā, ka uh, tur bija, nu, tas tracis sākās tur, Bet tā mirstība tur izrādījās pavisam niecīga un arī pat inficēšanās nebija tik liela, kā ka, kad tā bija Itālija, atcerieties, kādas šausmas tur bija valdī, kas tur darījās Francijā, Spānijā. Arī pirmjā tūrē Anglijā bija kaut kāds ārprāts izrādījās, ka dažādās valstīs, dažādos geogrāfiskos reģionos, cilvēkiem, kas tur dzīvo, tie tauku depo ir ļoti ašķirīgi, un iespējams, ka tas ir evolucionārās attīstības sekas. Un sanāca ļoti dīvaini tā tajā reģionā, kur ir tā vismazākā mirstība, bet kur virusi cēlies, no kurienes viņš sāk ceļot pa visu pasauli, tie tauku depo bija tādi, kā mēs uzskatītu, ka viņam būtu jābūt jau nākamā dienā beigtam pagalam. Ja viņam, jo Diemidaustra māzijā zemādas tauku depo, kurus mēs uzskatām tomēr tādiem veselīgiem taukiem, ir ļoti maz un līdz ar to savu slimības, līdz to slimību gaita, un līdz ar to arī, slimības, ar to arī, gaida, ar to arī uh, pat uh, um, ārstēšanas principi varē būt savādāki. Un tad sanāka ka tur, kur ir tie vismazākie zemādas uh, tie tauki, un kuri vislielākie, visgigantiskākie viscerēlo tauku rezervis, var skaut vēderīgi tādi, ka tik turies, un pat patiesībā var būt ļoti tieviņš. Var skaut pēc sejas viņš ir tieviņš, rociņas tieviņas, kāņas tieviņas, Labs. Kā es teicu, viscerēlos taukos ir ļoti daudz to durtiņu, to AC2, to, tā fermenta, un tas sanāka, ka vīrusam būtu bez maz vai kā pa iekšā tādā cilvēkā, viņš momentā jāinficē, jātiek iekšā visur, kur tik viens vīrus varētu gribēt tikt, viņš varētu iet gan pa labi, gan pa kreisi, gan pabraukta liftu uz augšu, gan, gan, gan uz leju, var skot brīvību, bet tur, Ne inficētības kaut kādi rādītāji, nu, tā saucamā slimības prevalence, ne, um, ne mirstība, mirstība var teikt principā nekādi. 4 tūkstoši ar pusmīrušo Ķīnā, es principā pieļauju, ka nu, tā statistika var būt tur kaut kā piekuriģēt, bet ne tik lielā mērā, uz gan vispār otru cilvēku. Kas tas, tas vispār ir? Un līdz ar to es vienkārši sāku skatīties un sākam, sāku diskutēt saviem kolēģiem par to, ka nu, te taču kaut kas ir. Nu, tā sākās.
1: Bet tad kā sanākt, labi, mēs jūs atklājāt, ka austrumos, piemēram, tie cilvēki, kuriem ir tie saucamie sliktie tau, kas ir iekšēju orgānu aptaukošanās, viņus nenoveda līdz tam sliktajiem iznākumam, kā tas, nonāk, kā tas notiek Eiropiešu gadījumā?
4: Jā, un tas ir ļoti dīvaini. A, kāpēc? Kā tas tā var notikties? Citi pētīm, es analizēju literatūru, un noskaidrojās, ka, ja... Ja jūsu viscerālai tauki ir iekaisuši, iekaisi viņi sāk, nu, piemēram, zemādas tauku depo, kad viņi piepildās, un kad sākās nu, to viscerāla tauku depo piepildīšanās, nu, tauki sāk uzkrāties tur, jo zemādas vairs nav vietas. Varbūt bišķiņ ir, bet nu, netik daudz. Un sanāk, ka tajā brīdī tie zemādas tauki sāk iekaist. Adipocītie tauku šūnas sāk iekāst, un tajos veidojas iekāsts citokīni, norsko tāds pazīstams vielas, kas ir, atbildīgs, kas ir nevis atbildīgs, bet kas, kas, kuriem ir liela loma iekāstsumā radīšanā, liela loma ir sevišķi uzturēšanā. Un līdz ko rodas iekāstsums, tad nu, sāk pārcelties uz citiem depotiem. Uh, un tā, mūsu hipotēze ir tāda, kas vēl, vēl būtu jāpārbauda, bet izskatās, ka tas uz to, uz to pusi velk, ka uh, Diemvidi Austra tie tauki, no nu, tie gigantiskie viscerālajā tauku depo, ir tik lieli, ka viņi ir, iespējams, ir super iekaisuši, tie, tie adipocīti. Un uh, gadījumā, ja tauki sāk iekais, tas AC2 fermens, uh, jeb tās durtiņas tieši vīrusa, ah pazūd no taukiem aiziet vairāk asins ritē var skot, nu var teikt izkelojās nosno, ja tā drīkst, nu pavisam vienkārši god izteikties, primitīvi izteikties aiziet projām no taukiem un jums tauki ir, bet ac 2 tajos iekaisušejos taukos nav. Var teikt durtiņas ir Ciet, iespējams, ka šās te kāpēc būtu jāveidojas gigantiskiem um, nu, tiem um, uh, tauku rezervēm tieši Diemda īsti ar klimatu izskaidrot nevar. Jo tad varētu teikt, a, kāpēc um, a, cilvēkiem, kas apdzīvo Afrikas kontinentu, kāpēc viņiem veidojas gigantiski zemādas tauku re, um, rezerves, bet kāpēc Diemda mēs neredzam, kad cilvēki aptaukotos nu, ārēji, jo ik kā varētu novērt uz klimatu, ka m, tur ir ļoti karsts un m, m, labāk, m, labāk aiz, ka, ka zemādas tā, tauki kaut, kaut kur varētu noderēt kā termoizolātors. Āfrikā, oke, okay, tas tā varētu būt, ar kāpēc dzīvēda austrumās, ja nav, nav tā, tā termoizolātors tik aktuāls, un tāpēc man šķiet, ka, Tas ir tas, ko mēs izvirzījām ka savu to ģenerālo domu, jo tā ir mūsu specialitāte. Mēs tomēr esam biologi, mēs esam, uh, saprotam, lietas, kas notiek fizioloģiskajā līmenī, bioķīmiskajā līmenī, uh, un uh, mēs saprotam, ka tas var būt evolūcijas produktus. Uh, Visi šīs lietas var būt evolūcijas produkti. Uh, un līdz ar to mēs domām, ka uh, Diemde daudzām māzījā izsevišķi tajā populācijās, vālstīs, ko ir biju nosauci, un, un pārējais satelīti vāstis, ka šie cilvēki jau ne pirmo reizi ir saskārušies koronavīrusiem savas evolūcijas laikā. Cik zinu, ka tas tā arī ir, jo tie koronavīrusi uh, cirkulē tur daudz lielā apjomā, es varu teikt, ka, ka, būtībā, ka mēs visi esam kaut kādā veidā saskārušies koronavīrusiem. Mēs iespējams, pat koronavīrusi saņem no, no mūsu mammām, uh, nu, um, būdem uh, viņu, viņu vēderā un piedzimstot, jeb jebkurā gadījumā tas tas nav, nav nekas īpašs tāds nekāds īpaši traks un bīstams, bet ir koronavīrusi, kas kurus mēs saņēmam no dzīvniekiem. Tas ir tie koronavīrusi, kas cirkulē, tad tā kā, piemēram, pašlaik tur ties laktāis, tas tās ūd, ūdeles Dānija, jo līdz ko vīrus aiziet kaut kur putnā kā putnavīrus aiziet ūdele um, un, iespējams, viņi būs, būtu jāsauz par kaut kādu ūdeļu gripu, uh, un uh, viņš tur turpina transformēties. Var dzīvo savu dzīvi, uh, viņš pārveidojas, un vienā brīdī, ja viņš spēja pārlaikt atpagrast cilvēku, mēs nezinām, par kādu monstru viņš tur ir kļuvis. Un tāpēc, uh, iespējams, ka mm, koronavīrusi kaut kāds izcēlesmes centrs un tāds nu, izpatības vai daudzveidības centrs tieši tieši Dievindaustra māzie, Un cilvēki ar, to, ar tiem vīrusiem tur sastopas jau ne pirmo gadu tūkstoti, nu, tāda tā domā.
1: Tas nozīmē, ka jā, tas palīdzēs arī prognozēt, kā kurā reģionā tur atīstīsies tās saslimšanas, un, un cik var teikt, nu, upurs, tas tiešām prasīs ar letālām sekām, bet vai pārnesot visu to, ko jūs stāstiet par tiem taukiem, var tā vienkārši teikt, nu, kad arī mūsu Latuma grādos un mūsu reģionā, Tie cilvēki, kuriem būs vairāk to zem, zemātes, bet to iekšējo, viņi daudz vairāk iespējams saskarties ar kaut vai šajai COVID kontekstā šo slimību un iespējams tas rezultāts būs smagāks?
4: A, problēma ir tāda. Mēs tā īsti nezinām, bet no, no mūsu hipoteizes izriet, ka, ja viscerālie tie iekšējie tauki ir diemitauztrumu azijātiem ir daudz iekaisušāki, un tieši tāpēc tās AC ir ciet, kas, nu, kas, kas palīdz um, ņemt kaut kādā brīdī un, 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 un neielaist vīrusu iekšā. Šķiet, ka, ka Baltās rases cilvēkiem, Iekšējā tauki, nu, mēs ciešam, mēs patiešām mēs esam, mēs, mums virsū nāk kā lavīna, iespējams jau seni sākusies man uh, ārste endokrinologi, gan jau varētu, varētu man palabot uh, un pateikti, ka, ka, ka tas, ko es saucu par insulīnu rezistentas epidēmiju, jo seni un mēs tikai piekrīstu tam, ka mūsu uh, depo, ka mūsu visālai depo tomēr nav tik gigantiski kā 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 maleiziešiem, un tas savukārt nozīmē, ka mūsu viscerālie tauku, tauku šūnas, ja adipocīti saucamie, nav tik stipri iekaisuši, un ja viņi nav tik stipri iekaisuši, tas nozīmē, ka AC2 vēl aizvien mūsos ir ļoti daudz, un vīrus ir laipni lūgts nākt mūsos iekšā, Savu, tām, savu tiem pašiem, um, un uzkrāties um, tauku depo, sakot, veidot pilnīgi vīrusi rezerves, <laughs> mums ir cermiņos. Tāpēc prognozes šajai populācijai, kurā mēs dzīvojam Latvijā, ir samērā sliktas, tikai tāpēc vien, ka, uh, nu, tāpēc, ka mums ir tāda tauku uzkrāšanas fizioloģija, tādi tie mehānismi.
1: Bet kā sanāk, nu, šajā gadījumā, ja cilvēkiem vispār nebūtu šo iekšējo tauku, tad tas Vislabākais variants, tad mēs esam vairāk pārpargāti no saslimšanas?
4: Teorētiski jā, bet pamēģiniet kaut ko tādu sarīkot. Ja visarālai tauki jums tomēr ir, nu, kā to 1%, nu, nezinu, kā tu vai, nu, pussimtu gramu, ja? Un, Protams, viņi ir vairāk. Uh, ka, uh, vai viņi tomēr nekalpos kā, nu, kā durtiņas, jo, nu, ka tas AC2 uh, fermens, tajos taukos ir, nu, viņš ir pārstāvējis. Un tāpēc um, koronavīrusa gadījumā, iespējams, sanāk, ka pilnīgi kaut kāda tāda dīvaina lieta, ka tieši tie, kuriem vislielākie tauku tau, apjomi, uh, viņi, uh, un viņi varētu būt tie, kas vismazāk inficējas ar koronavīrusu. Bet ir viens, bet jā, uh, koron, šis koronavīrusas SARS-CoV-2, uh, tieši konkrēt šis, ienāk jūsu uh, organismā, nu, piemēram, caur plaušām, viņš ir iekšā. Tad cilvēkam, kuram ir, iekšēja tauki, ļoti daudz, viņi ir iekaisuši, viņa veselība ir ļoti slikta, viņš ir, viņš jau ir stipri slimst cilvēks, un ja tāds cilvēks ņem un saslimst, iespējams, ka viņam ir ļoti vājas izredzes. Līdz ar to, visur kaut kādi tādi ļoti interesanti bioķīmiski kompromisi, kur, nu, nevar tā paredzēt, paskatīties cilvēku sejā un teikt, o, nē, nu, tu jau tu izdzīvos, jau, nu, tu jau, nu, kāda tev, nu, kāda problēma? Mēs tikai sākam nojaust, ka, pēc kā tas viss izskatās, jo tur tik daudz paradoksālu lietu, viens pasaka, vienu, viens pasaka otru, un tā, tā ir kaut kas pretrunas, bet tur kaut kas ir, un tas viss jāapdomā, un finālā tu nonācas pie ļoti interesant diezinājumu.
1: no liedzam ir interesanti, un es pieņem, ka arī pasaules līmenī tas ir ļoti interesanti šobrīd šādā aspektā paskatīties, jo aptaukošanās problēmu ir diezgan izplatīta daudzās pasaules valstīs. Noslēdzot šo sarunu, jautājums, kā jums notika tas pats pētījums es saprotu, tā ir tāda sadarbība ar arī citu valstu asto jūrs kolēģiem.
4: Dotībai šis pētījums ir vairāk par tādu, presošu literatūru. Ko tas nozīmē, ka Latvijā pavasarī un tādēļ un pavasarī COVID slimnieku bi un tik pie faktiskā materiāla, lai kāds varētu ņemtu un kaut ko izdarīt, praktiski biļoti ļoti grūti. Tāpēc mēs pārsvarā, ko darījām. Mēs pārsvarā centāmies tik pie maksimāli tuvāk klāt pie esošajiem failiem, kur savākuši ķīniešu zinātnieki, kur savākuši uh, uh, amerikāņu zinātnieki, jo literatūras apjoms sāka augt no, no kaut kur no februāra beigām, un mai, uh, marta vienkārši gigantiskā apjomā. Uh, ļoti daudz žurnāli, tie, kas arī par autoriem, tie ļāva uh, ļoti daudz lietas publicēt pa velti, nevi jāmaksā. Jūs varējāt publicēt vienkārši kaut kādus superdārgus žurnālus, savus rakstus, un to un ļāva to darīt maksimāli ātri. Tas viss tika nu, pārtraukts, tempā, veicināts uh, un uh, datu bija ļoti daudz. Tev nebija jāiet no mājas ārā, lai tu varētu tikt pie, vienkārši pie kolosāliem datiem no, nu, pratis, no visiem kontinentiem, no vislabākajām laboratorijām. Tu vari sazināties ar kaut kādiem cilvēkiem patiešo, ja tu nesaproti, kas viņam tur vēl ir par pa kādiem datiem, vai viņiem ir vēl kaut kādi dati un varēja mīrīgi apmainīties ar kaut kādiem viedokļiem un var to darīt arī, arī turpmāk. Līdz ar to pētījums nebija tās, ka mēs pētījām praktiski nu, reāli Latvijas populāciju. Mēs pētījām visu, kas vien bija iespējams.
1: Bet jūsu pētnieku grupa šam, šim pētījumam bija arī tad, kolēģi citās valstīs vai jūs vairāk ar šeit vietējiem zinātniekiem pētījāt? Var teikt, tas tas liels komandas darbs?
4: Tas bija komandas darbs, un uh, būtībā tā, ka viens saka vien, otrs saka otru, un pamazām jāpārliecina, un vārds, man ir ideja, uh, viņi man sāka uzreiz kritizēt vienu lielu daļu. Viņi saka, nē, tā nevar būt, paskaties, tas vispār pretunā ar to, pretunā ar šo, jo visi īstenībā visi kaut ko lasa, visi briesmīgi gudi. Uh, um, Un, un, un pamazām es viņš ja man izdodās pārliecināt, tad tikai pamatojot uz kaut kādiem datiem, ko es vēl papildus roku, Es parādu, ko paskaties, vai tas tev pārliecina. O jā, tas man pārliecina. Tad ir vairāk cilvēks atdomātāk, ka es. Vai arī būtībā publicējos šo rakstu, bija praktiski tā, ka pat līdz pat raksti pieņemšanas dienai dažam labam bija, Pilnīgi dažs labs nu, manā virtuālajā laboratorijā turpināja man ļoti kritizēti teikt, ka, nē, nu, tas tā nevar būt, ja? un es, un, un man nācās pārliecināt līdz pat pēdējiem brīdim. mūsu šajā kolektīvā ir ļoti briesmīgi daudz strīdu, ļoti gudzi cilvēki ar ļoti labām zināšanām, kas nepiekāpjās, ja viņš uzskata, ka Man ir ļoti stipri jācīnās ar viņiem visiem, lai, lai reizēm nonāk līdz kaut kādam rezultātam, bet, bet kopā mēs apmainoties viedokļiem un nemitīgi strādājot, papildinot viens otru, mēs nonākam pie brīnišķiņiem rezultātiem.
1: Nu, ko, rezultāts jums patiešām ir, un es jūtu, ka arī par jūsu publikāciju arī ir. Vēl
4: būs. Vēl
1: <laughs> arī būs, visam noteikti. Lai jums teic, ar visiem turpmākiem pētījumiem, un gan jau arī par šo te aptaukošanās jautājumu mēs sasniegšanu kontekstā arī vēl gana daudz dzirdēsim. Teikšu jums paldies par šo sarunu un mūsu būšanu mūsu attālinātajā studijā. Atgādināšu klausītājiem, ka dzirdējām Latvijas universitātes asociēto profesoru Indriķi Kram. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies arī visiem šī raidījuma veidotēm Armitē Kolātai un mūzikas redaktoram Dirtam Bišam, un mums tikšanos citā reizē.